0: La radio Adventiste Bétanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Radio Adventiste Bétanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Chers et frères, bien-aimés, chers amis, amis de la prière, distingués membres de l'auditoire, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat à vous tous, frères et sœurs. C'est un honneur pour moi ce matin de pouvoir me tenir derrière ce lutrin et de prendre la parole au nom du Seigneur. Je m'en voudrais de ne pas remercier la sœur qui a chanté à la gloire du Seigneur, qui est comme toi, ô éternel. Personne n'est comme notre Dieu. Notre Dieu est unique, il fait ce qu'il veut pour le temps et pour l'éternité. Ce matin, frères et sœurs, nous allons réfléchir sur un texte, le psaume premier, c'est sur ce texte que nous allons réfléchir ce matin. Nous allons essayer d'aller au-delà du voile et de voir par là même le, le message qui se cache derrière le texte. Parce qu'il y, y a le texte et il y a l'esprit du texte. Il y a quelque chose qui se cache toujours derrière. Lisons ensemble ce texte, le psaume premier, texte que nous avons lu déjà, mais nous allons relire le texte autrement. Psaume premier, qu'est-ce qui est -ce qu a dit Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où ça dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un homme planté près d'un courant d'eau qui donne comment Qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ne n'est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Le message de ce matin a pour titre « Quand le bonheur quand le bonheur est à portée de main ». Voulez-vous répéter après moi, frères et sœurs, « Quand Amen. le bonheur est à portée de main ». Le psaume 1 parle en réalité du bonheur. Mais bien avant, je dois vous dire que le psaume 1 c'est une merveille de composition. Une merveille de composition euh, qui possède une très bonne structure. Une très bonne structure dans le fond et dans la forme. Le psaume 1er et le psaume 2, à l'origine, constituaient une introduction générale au psaume. Je vais vous montrer une vérité indéniable à ce matin, parce que le psaume 1 et 2 constituaient, selon certains exégètes, une introduction générale au psaume. Par exemple, au psaume premier, le verset 1, qu'est-ce que nous avons Quel mot est-ce que nous avons d'abord au verset 1 Qu'est-ce qui est dit Il est dit « Heureux l'homme ». Donc, le texte commence par quoi Le texte commence par une béatitude. Vous n'êtes pas là avec moi Heureux. Le texte commence par quoi Par une béatitude, au verset 1. Et si nous lisons le psaume 2, le verset 12, le psaume 2, verset 12, se referme aussi par une autre béatitude. Donc, à l'origine, ces deux textes constituaient un seul. Le psaume premier pose le principe éthique-moral et distingue deux classes d'humains sur la terre. Parmi toutes les personnes qui existent sur la terre, il y a seulement deux classes, les justes et les méchants. Et le psaume met en évidence les justes et les méchants et commence par une béatitude. Et le psaume 2, quant à lui, pose le principe prophétique et politique concernant le peuple de Dieu et les nations. Et le psaume 2 se referme, quant à lui, par une autre béatitude. Le psaume 1. E, comme je l'avais dit, est une merveille de composition parce que nous avons la structure, nous avons cette figure en théologie qu'on appelle le chiasme. Le chiasme, il fait en forme de quoi Cette figure en théologie. Par exemple, le verset 1, 1 et 2, les versets 1 et 2 correspondent au verset 5 et 6. Voilà pourquoi nous avons le chiasme. Dans ce texte, les versets 1 et 2 correspondent aux versets 5 et 6. Lisez avec moi les versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2, qu'est-ce qu'il a dit ?« Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel » et qui la médite jour et nuit. J'essaie de vous montrer le chiasme qu'il y a dans le texte. Les versets 1 et 2 correspondent aux versets 5 et 6. Nous venons de lire les versets 1 et 2. Maintenant, lisons les versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quoi? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voix des pécheurs mène à la ruine, et nous disons Amen. Certains théologiens, quand ils, quand ils passent le texte au peigne fin, ce que j'ai fait pendant toute la semaine, j'ai passé le texte au peigne fin, non seulement le texte a un chiasme, je vous ai montré la première partie, mais il y a l'autre partie du chiasme. L'autre partie du chiasme, c'est les versets 3 et 4. Le verset 3 dit quoi Regardez avec moi. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3 ?« Il est comme un arbre. » Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. « Il est comme un arbre. » Planté, près de quoi Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et le verset 4, le verset 4, et à remarquer d'abord, le verset 3 parle du juste. Le verset 3 parle des bénéfices du juste. Puisque le juste prend son plaisir à lire la parole, à méditer la parole. Comme le dit eh bien, le texte original tiré de l'hébreu, quand le juste murmure la parole pour répéter le texte original, et eh bien par conséquence, ce qu'il va recevoir comme bénéfice, eh bien, eh bien, nous l'avons au verset 3, il a dit qu'il est comme un planté près un courant d'eau. Nous allons y revenir tout à l'heure. Maintenant, le juste en opposition au méchant. Le méchant au verset 4, qu'est-ce qu'il a dit pour le méchant Il a dit, il n'en est. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, il n'en est pas ceci des méchants. Tout ça, juste là, je un méchant pas qu'à un Parce que, c'est comprenez, comprenez bien, ce sont des antithèses. Ce sont des antithèses. Regardez bien. Il n'en est pas ici des méchants. Qui sont comment, frères et sœurs, Vous, vous n'êtes pas là. Qui sont comment Comme comme la paille que le vent dissipe. Hein, que le vent dissipe. Verset 4. Bien aimé, sœurs et frères, j'ai passé le texte au Père de fin et j'ai pu voir que le psaume premier, constitue un diptyque. D'un diptyque, diptyque, on voit quoi On voit quoi On voit deux. Un diptyque à volet antithétique suivi d'une conclusion qui synthétise tout le contenu. Comprenez bien ce que je vous dis. Le somme premier est un diptyque, consiste en un diptyque à volet antithétique. Quand je dis diptyque, on voit deux parties. On parle dans ce somme du juste. On parle de qui d'autre? Des méchants. Maintenant, deux parties typique à volets. Quand on dit quelque chose à plusieurs volets, ça veut dire quoi? Plusieurs parties. Un diptyque à volets antithétique, suivi d'une conclusion qui synthétise tout le contenu. La conclusion qui synthétise tout le contenu, nous l'avons au verset 6. Que dit le verset 6? Le verset, 10, le verset 6 dit « Car l'Éternel... » Connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la wine. Je vous ai dit tantôt que le psaume, premier pose, le psaume 1 pose le le principe éthique et moral. Heureux l'homme qui ne marche pas. Et le mot, le mot satellite du texte, le mot charnière du texte, c'est le mot heureux. Le bonheur dans le sens oriental par rapport au bonheur du sens occidental. Est-ce que c'est la même chose Nous allons y arriver. Maintenant, le texte commence ainsi. D'emblée, d'emblée, le, le, le psalmiste donne un conseil à trois volets. Un conseil. C'est un conseil qu'il donne. Permettez-moi, j'ai essayé de voir, de, 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 de chercher l'auteur du texte, mais c'est très difficile à préciser le nom de l'auteur. Certains exégètes disent que c'est David qui l'aurait écrit. Mais là encore, la chose n'est pas claire, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Maintenant, nous allons tout de go, rentrer dans le texte. Le texte dit, heureux l'homme qui ne marche pas, comment, selon le conseil des méchants. Le psalmiste donne un conseil à trois niveaux, trois volets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. D'abord, nous avons trois verbes d'action. Il, il y a dans ce verset, il y a dans le verset 1, frères et sœurs, dans le verset 1, il y a, il y a, la gradation. La gradation des verbes d'action. Trois verbes d'action utilisés par le psalmiste. Heureux l'homme qui ne marche pas. D'abord, nous avons le verbe « marcher ». Ensuite, nous avons quel autre verbe Le verbe « s'arrêter » qui ne s'arrête pas. Et pour finir, nous avons quel autre verbe, frères et sœurs Nous avons le verbe « s'asseoir ». Pas le verbe « s'asseoir, mais le verbe « s'asseoir ». Le verbe, c'est « s'asseoir hein? ». s'asseoir. Maintenant, le psalmiste, à travers, puisqu'il pose un principe moral et éthique, eh bien, il donne aux chrétiens ceux-là qui, qui dit qu'ils servent le Seigneur. Et si vous servez le Seigneur, vous devez marcher comme le Seigneur lui-même a, a marché. Si nous servons Dieu, nous devons marcher comme le Seigneur a marché. Nous devons éviter certaines choses. Et voilà pourquoi dans ce texte, le psalmiste donne ce conseil à trois niveaux. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas. D'abord, il faut marcher. Lors commence à marcher. Où est-ce qu'il est là Ça va faire Et puis devant la bagarre là, on commence à garder l'intéressé. qui ça va faire. Wapsi, wapsi Le psalmiste l'a dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Qui ça ne va de faire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants bible français courant pas dit méchant lui pas utiliser le mot méchant la bible français courant lui même lui parler, lui parler de qui ça lui parler des gens sans foi ni loi des gens sans foi ni loi des gens qui appellent les chrétiens des imbéciles il y a des gens qui disent que nous qui sommes à l'église nous sommes des imbéciles nous sommes des imbéciles il y a des choses qui le disent clairement. et eh bien, dans ce texte, frères et sœurs, le mot utilisé par la, la Bible le français courante, eh on parle de gens sans foi, ni loi Heureux l'homme qui pas parmi Mounsayo. Heureux l'homme qui pas arrêté côté péché en Sayoye. Ceux qui se détournent de Dieu. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Et j'ai toujours cité cette citation de Jean-Paul Sartre qui a dit, Dieu se tait, donc il n'existe pas. Frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, nous savons que Dieu existe. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, frères et sœurs. Oui. Dieu existe. Et il est réel. Notre Dieu est réel et il est vivant au siècle des siècles. monde qui a Si mon Dieu pas existe ou pas ta plat encore, frères et sœurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas compagnie des moqueurs, des ricaneurs. Quand on parle de moqueurs, c'est des ricaneurs. Yo le rican, nous cap ricaner, hein, cap enfin, proférer des rires sarcastiques, cap passer passé chrétien Nous pas jante de qui nous cap dis bon tante de Jésus a tourné Benjaminwell, lo andré de nous avons dit dis adieu. Yo dit Jésus a tourné, ma chasse Jésus en Benjaminwell, quand Jésus a là. En plus, il faut discuter avec, les, avec certains étudiants de l'ethnologie. Ils croient dans le diable, mais ils ne croient pas dans mon Dieu. Alors que le diable existe, mais on, on dirait que Dieu n'existe pas. Frères et sœurs, des ricaneurs, nous devons éviter la compagnie de ces gens, les railleurs, ceux-là qui appellent les chrétiens des imbéciles, des éternels sceptiques, des gens qui sont sceptiques à la parole, qui sont sceptiques par rapport à notre Dieu. Salmis n'a posé conseil ça d'abord. Il dit nous doit éviter Mounsayo. Et puis, arrivé, l'Elfine Bay conseille ça, frères et sœurs. On conseille à trois niveaux. Au verset 2. Qui s'albert dit Qui s'albert dit, frères et sœurs dit qui ça Mais qui trouve son plaisir dans quoi, bien aimé Dans la loi de l'éternel. Dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. A remarquer, je vous ai dit que le psaume 2, le psaume 1er. Et est un diptyque à volet antithétique, suivi d'une conclusion qui synthétise tout le contenu maintenant, maintenant puisque ce sont des antithèses puisque ce sont des antithèses au verset 2 nous voyons, nous avons d'abord le mot quel mot est-ce que nous avons nous avons le mot « mais » mais en théologie on l'appelle « cheville rédactionnelle d'opposition » on l'appelle aussi « cheville rédactionnelle versatile » ou « adversative » Verset, verset 2 c'est opposé verset 1 mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel bien aimé l'amour de la parole de Dieu en lui même est déjà hein, une conséquence de l'intervention de Dieu dans une vie car l'homme naturel n'aime pas lire la Bible l'homme charnel n'aime pas lire la Bible quand quelqu'un prend son plaisir à lire la parole de Dieu c'est poussé par l'esprit de Dieu car l'homme charnel n'aime pas lire la Bible. Malheureusement, autrefois, les adventistes étaient classés parmi les gens, étaient classés en, 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 à, la, à la tête de liste parmi les, les religions qui lisaient la Bible. Mais malheureusement, nous avons périclité. Et actuellement, les adventistes sont peut-être classés en septième position parmi les gens qui lisent la Bible. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Alors, lorsque, frères et sœurs, si nous voulons trouver le bonheur, le bonheur dont parle le psalmiste, eh bien, il donne le médicament. Et le médicament qu'il donne, c'est quoi, frères et sœurs? Le médicament se trouve au verset 2. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la murmure jour et nuit. Je vous demanderai de lire avec moi dans Josué 1, verset 8. Lisons ensemble, dans Josué, chapitre 1, verset 8, pour voir... Ce que dit la parole du Seigneur. Dans Josué, le chapitre 1 et le verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le comment jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras comment du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras bien aimé si vous voulez réussir dans la vie il faut prendre le temps de lire la parole du seigneur si vous êtes d'accord avec moi frère et soeur, bien aimé si vous voulez réussir il y a un problème de nos jours il y a un problème à l'église notre église, église, est bourrée de gens qui ont réussi apparemment mais qui ne sont pas heureux. Ça me dit que vous ne parlez pas ce que je là. L'église est bourrée ou du moins se regorge de gens qui ont réussi mais qui ne sont pas heureux. Bien mais la réussite selon Dieu est différente par rapport à la réussite selon le monde. Dans le monde, vous nous dites en toute chose la fin justifie les moyens, c'est le résultats qui comptaient. Vrai résultat, frères et sœurs, c'est l'éternel qui m'a élu. Voilà pourquoi il a dit que ce livre de la loi ne se point de ta bouche. Lisez avec moi dans Deutéronome 4, Deutéronome chapitre 4, les versets 4 à 8. Dans Deutéronome, Deutéros Nomos, Deutéronome chapitre 6, chapitre 6, versets 4 à 8. Qu'est-ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 8 Il est dit Écoute Israël l'Éternel notre Dieu comment est-le seul Éternel Tu aimeras l'Éternel ton Dieu comment de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comment? comme des frontaux entre tes yeux. Bien-aimé, dans ce texte, l'auteur du Moïse, Moïse essaie de nous montrer l'importance de la loi, l'importance de la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a un monde qui prend plaisir à lire la Bible, à méditer, à murmurer la parole du Seigneur. En vérité, la victoire c'est pour vous-même pour le dire au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'on prend plaisir à lire la Bible. L'homme naturel n'aime pas lire la Bible. L'homme charnel n'aime pas méditer la parole de Dieu, n'aime pas murmurer. Les jeunes de nos jours, certains d'entre eux préfèrent lire les romans. Ils préfèrent lire les harlequins, mais non la Bible, non la parole de Dieu, si vous voulez grandir spirituellement. Si vous voulez que la parole de Dieu façonne votre vie, frères et sœurs, il nous faut lire la Bible et la Bible seule. Le dit au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et jour. Et nuit, jour et nuit, ici nous sommes en présence d'un hyperbole, d'un langage, langage hyperbolique, une exagération de la pensée, Jour et nuit, mais comment méditer la parole jour et nuit Je dois travailler parce que la Bible la nous Bible dit que Dieu me donne six jours pour travailler. Et le septième jour est consacré à l'éternel. Et voilà que le voilà que, j'ai devant moi une sorte de conflit cognitive conflit cognitif dans le sens que la Bible, le texte ici me demande de méditer la parole jour et nuit alors que le Seigneur me donne combien de jours pour travailler six jours. Ce que veut dire l'auteur ici dans ce texte c'est que le chrétien est invité à méditer, à murmurer la parole non pas seulement à la maison mais même quand tu es au boulot, même quand tu es au marché et que tu parles à d'autres personnes tu dois constamment murmurer la parole dans ton esprit. La parole dans l'esprit, ou à méditer, ou à murmurer. La parole ou doit marcher comme un aliment pour être capable façonner la vie, pour être capable de transformer vos frères et sœurs. Parce que la parole-là, qui ma parole là, être puissance, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. La loi de l'éternel ici, c'est une sorte de métonymie. Une sorte de métonymie. On aurait pu dire la parole de Dieu, mais on ne dit pas la parole, on dit la Torah. Et quand on parle de Torah, on voit, euh, la Torah veut dire la loi. Et dans Torah, on voit les saints livres de Moïse. Et de les saints livres de Moïse, Genèse, Exode, ensuite, Lévitique. Nombre, l'hétérodome. Quand le texte, le salmiste nous dit, et même qui prend son plaisir dans la loi de l'éternel, et bien c'est une sorte de métonymie qu'il utilise en herméneutique pour parler de la parole de Dieu. Et pour finir, il dit, et qu'il a médite jour et nuit. Quel que soit le monde qui prend plaisir à faire parole ça. Quel que soit le monde qui l'Église, qui prend plaisir à méditer, à rêmer parole-là, à méditer parole-là, à murmurer la parole, la bénéfice qui découle de cette action, nous la voyons au verset 3. Au verset 3, qu'est-ce qui est -ce qu dit Comme conséquence de celui qui médite la parole, il va recevoir quoi comme conséquence Premièrement, il est comme un arbre planté, où ça Près de courant d'eau et, et, et qui, qui donne qui donne son fruit en sa saison et, et dont le feuillage ne se flétrit point et, et pour conclure pour boucler la boucle qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit et ce il dit tout ce qu'il fait réussit bien aimé les chrétiens réussi pas ca raille il c'est ou elle parce que nous nous consacrons à la parole de dieu lui consacrer le service de Dieu et croyez-moi si vous le voulez par tout le monde qui consacre à la prière à la lecture de la parole pour le faire des fêtes au verset 3 vous voyez je vais vous dire une vérité vraie permettez-moi cet excès de langage je ne sais pas si vous avez remarqué cette complicité qu'il y a entre le verset 2 et 3 je ne sais pas si vous remarquez cette causalité ce lien causal entre les versets 2 et 3 Il y a, ils, ils sont, Ces versets sont à-dessus et à toi Il y a une complicité flagrante Entre les versets 2 et 3 Le verset 2, c'est la cause et le verset 3 c'est l'effet il n'y a pas d'effet sans cause maintenant puisque j'ai la cause la cause je médite la parole j'aime la parole, je murmure la parole et eh bien l'effet que cela va produire dans ma vie et eh bien cet effet se voit à quatre niveaux le premier niveau je serai comme un arbre planté près de quoi près de courant d'eau en Israël ici nous sommes en présence d'une métaphore agricole. Permettez-moi, d'une métaphore agricole. J'essaie de faire pour vous l'exégèse du texte. Nous sommes en présence d'une métaphore agricole. En Israël, il n'y avait pas d'eau presque. Il n'y avait pas d'eau. Voilà pourquoi il y avait des puits partout, un peu partout, parce que l'eau était difficile en Israël. Ici, l'auteur, en tant qu'agriculteur, parce que les Juifs, foncièrement, étaient des agriculteurs, l'auteur, à travers ce texte, utilise le langage agricole pour... Euh, pour pour faire ancrer en notre esprit cette vérité, pour que cette vérité fasse tache d'huile dans notre esprit. Il utilise cette métaphore conjuguée agricole pour dire, mais comme premier bénéfice, ce juste est comme un arbre planté près d'un de courant d'eau. Effectivement, dans la Bible, la Bible compare le juste à un arbre. La Bible compare le juste à un arbre. L'arbre dans la Bible, dans la Bible, l'arbre est un symbole de vie. Dans la Bible, l'arbre est un symbole de fécondité. Dans la Bible, l'arbre est un symbole de fertilité, d'union entre l'homme et Dieu, d'union entre l'humain et le divin. Il est un cadre privilégié de la méditation. Les juifs méditaient sous, la, sous les arbres, sous les figuiers, par exemple, la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, comme premier bénéfice, le texte nous dit, eh bien, il est comme un arbre planté près d'un de courant d'eau. Le courant d'eau ici, c'est une figure représentant Jésus de Nazareth. Et l'arbre est un symbole agricole, et, et identifiant le juste. Juste là qui tes paroles là il n'est pas attaché dans l'homme, il n'est pas attaché dans rien sous la terre, mais il est attaché dans Jésus de Nazareth. Et il y a des gens qui sont attachés dans Jésus, frères et sœurs, ou pas qu'à jouer une li Nous ne pas commencer à me dire là. Ou pas qu'à jouer bout de Les gens pas limite. Parce que lui est raciné dans Jésus de Nazareth. Et pour le monde apprend, il faut que la puissance de Jésus alors que personne va qu'à faire Jésus rien. bien rien. Mes chers et frères, vous qui êtes là ce matin, permettez-moi de vous le dire. Autant que vous êtes attachés dans Jésus, victoire c'est pour vous vouliez à la gloire de Dieu. Autant que vous êtes servi Jésus, victoire pour remporter c'est ou même va remporter le nom de Jésus de Nazareth. Les hommes qui ont raillé parce qu'ils ont progressé, mais ils ne a pas qu'on qui ça fait pour progresser. Faites ce qu'ils ont dit. Le fidèle n'a dit et est L'eau fidèle dans les dîmes et les offrandes, le payé fond de placement fidèlement, où lit la Bible religieusement, ou méditer la Bible, ou marcher par là, ou louer par là, ou prier vos yeux, regardez voir tous nos souffrances sur la terre. Vous ne pas comprendre nous. Les méchants, c'est courir, courir, parce que tout corps, c'est puissance à la gloire de Dieu. L'Église a un problème aujourd'hui, un problème de puissance. La puissance est là. Dieu désire nous, nous remplir de cette puissance, mais nous ne permettons pas disponible pour puissance là. C'est un problème. Frères et sœurs bien-aimés, oh, le deuxième bénéfice. Le deuxième bénéfice, bien avant, bien avant. Oh, au somme 92. Lisez avec moi oh, au somme 92 pour voir ce que dit le Seigneur concernant le juste. Somme 92, frères et sœurs. Hein? nous allons lire les versets 13 et 14 psaume 92 vous y êtes qu'est-ce qu'il a dit il a dit quoi les justes croissent comment frères et sœurs comme le palmier il s'élève hein? comme le cèdre du Liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre Dieu verset 15 il porte encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Je me rappelle en botanique, la sève c'est le liquide nourricier de la plante. Ou qu'a saisi est ouais, chrétien, lui commence grand monde physiquement et puis il charge et force. Lit exemple pour qui ça le jambes comme ça C'est parce que fondait fondé sous Jésus de Nazareth. <rire> lui lui parole là, lui lit la Bible et eh bien il porte du fruit même dans sa vieillesse. La Bible dit clairement que Moïse est mort. Moïse a cassé sa pipe n'est-ce pas, Docteur Alfred A cassé sa pipe à l'âge de 120 ans. Et sa vue, sa vue n'était point affaiblie. Il est mort encore plein de vigueur parce qu'il était connecté à l'éternel. Frères et sœurs, je dis malheureusement nous connecter à l'argent, même pas connecté à Jésus. En plus, le monde c'est l'argent j'ai chercher alors que le monde passera. L'argent a passé, richesse a passé, mais ça qu'a prêté ses consécrations à l'éternel on n'est pas bien, amen, ça va déranger, on avance. On avance, on avance, on avance, on avance. Qui ça le dit Une deuxième image là. Dit Il dit, qui donne son fruit en sa saison. Bien aimé, l'homme en Jésus, ou enraciné dans Jésus, ou, ou porte fruit. Amen, frères et sœurs. Ou portez fruit. Pas seulement les fruits de l'esprit, mais ou portez fruit. Ou béni à ton arrivée, ou béni à ton départ. Et pour avancer, pour avancer, il dit, et dans le feuillage, ne se flétrit point. Même quand fait la t'apparaître jaune, même quand fait la table est tomber, mais puisque pied boit, il est attaché dans ce là, qui c'est Jésus, feuille la pas qu'à tomber. Alléluia, il n'a pas qu'à tomber. Mais sans ait un y'a, mais il n'est pas capable. Parce que si le ciel n'est pas bas, la terre, n'est pas capable. Alors, pour ça, les hommes font des... C'est euh, le coup -là, toujours Eh bien, les gens qui fouillent, les gens qui ont la rue, ils ont la rue, ils sont levé, ils ont la petite bontille, ils ont le même. Ils ont un secret qu'ils ont gagné ou pas gagné. Secret qu'ils ont gagné, hein? Nous seulement gagnons Jésus et nous avons enraciné dans Jésus. Et pour les gens qui apprennent, ils apprennent Jésus, d'abord... Dans le feuillage, nous sommes enracinés Bien aimé, un arbre avec de fortes racines se rit de la tempête. Tempête de la cavilie. Et il y a des tempêtes dans la vie, pas seulement des, des, des vents lorsqu'ils soufflent. Non, pas seulement cela. Mais il y a des tempêtes dans la vie. La vie est pleine de tempêtes. Tempête pas qu'à Tempêtes Tempête pas l'école. Tempête maladie tempête, persécution, mais quelle que soit tempête comme puisqu'on a Jésus, la victoire c'est pour vous lire, Alléluia. qui donne son fruit en sa saison, eux dans le feuillage ne se flétit point, et le psalmiste, dit, tout ce qu'il fait lui réussit, tout ce qu'il fait lui réussit, guémounou réussit réussit l'église là, c'est consécration qui fait le réussir à l'éternel l'église est bourrée de gens qui ont réussi mais qui ne sont pas heureux. Bien aimés pour que vous réussissiez ce matin, il faut vous attacher à l'éternel. Vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs Attachez-vous à sa parole, attachez-vous à Jésus. Et le verset 4, le verset 4 est l'antithèse, est l'opposé du verset 3. Regardez bien. Le verset 4 est l'opposé du verset du verset 3. Au verset 4, qu'est-ce que nous avons Il est dit, il n'en est, m'attendez, m'attendez, il n'en est pas ainsi des méchants. Ça veut dire qui ça ça veut dire pendant que vous-même, où sont pieds bois plantés, on souche l'eau, mais sans lui-même son pied bois qui sécher. Et lui, lui avancer pour dire ils sont comme la paille, attendez, comme la paille que le vent que le vent si, vent pour aller. Vent dissipé. Au verset 4, le psalmiste utilise une autre métaphore agricole pour parler du méchant. La balle emportée par le vent. L'orgon blé, au fin de caler, blé, à secouer dans la haie, à vaner. à qui loua, lui tomber dans la haie. Mais pas là, quoi qu'il allait Pas là lui Il vent vin allait avec. Le méchant, c'est comme la paille. Dispersé par le vent. Alors que le juste, il est un homme, planté près. Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Bien aimé pour réussir la vie, je parle de la vraie réussite. La réussite sans Dieu est un échec à éviter. Tandis que l'échec avec Dieu est la victoire à rechercher. C'est paradoxal. Hein? C'est paradoxal. Moune pas qu'on échoue à l'éternel. L'autre été échoué, c'est victoire pour au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, ou pas faire, échec. Ou du moins, je, peux, je pourrais dire qu'avec Jésus, l'échec est apparent. Son apparence, mais en réalité, lui, pas échec, c'est la victoire pour l'éternité. Au verset 5, Samuel Sabral dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, les méchants, ne résiste pas comme un au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi, c'est pourquoi ici en théologie, c'est une suture rédactionnelle, suture rédactionnelle qui introduit une conséquence. Puisque méchants parlent la Bible, puisque méchant pas méditer la parole. Eh bien, conséquence que mes recevoir, eh bien, eh bien, il ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Le sens de ce verset. J'ai lu, par exemple, ce verset, dans une autre traduction, une autre version, et l'autre version dit clairement, pour vous expliquer le verset 5, il dit que c'est pourquoi, c'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. comprenez bien Ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles, il n'y a point de place pour eux. Parce que ce sont des, mé des méchants, des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Des, des éternels ricaneurs, des éternels railleurs, des sceptiques, des sceptiques cyniques qui disent que Dieu n'existe pas et sœurs, nous savons que par notre expérience avec Dieu que notre Dieu règne d'éternité en éternité. Il y a des gens qui l'ont qui fait gros expérience à l'éternel. Et nous connaissons des gens qui l'ont bon tirer, coupé, paix pour le mettre au-delà, pour sauver la vie. Il y a des gens qui l'ont vie, c'est une trame de faveur divine. Bien aimé, et pour conclure, au verset au verset 6, le salmis dit, car l'éternel connaît la voie des justes. Et c'est là où elle finit. Mais bien avant, on va tourner dans mot heureux. Je vous ai parlé du bonheur au sens occidental et du bonheur dans le sens oriental. La Bible, la, Bible, la Bible est née en Orient. Je le dis souvent. La Bible est née en Orient et elle est traversée par la culture orientale. Et pour que quelqu'un comprenne la Bible, il faut parfois aller dans la littérature des Hébreux, dans la culture des Juifs. Heureux. C'est ce mot que nous avons dans le texte Parce que le texte en soi c'est une béatitude Et certaines traductions, dit, ne dit, ne, certaines traductions ne disent pas heureux Mais certaines traductions disent bien heureux Ils, vous, ils donnent le mot heureux au superlatif Par exemple, la, la Bible, ce texte est écrit dans l'Ancien Testament Et l'Ancien Testament est écrit dans quelle langue? En hébreu Maintenant le mot hébreu pour traduire heureux Écoutez bien ce que je dis le mot hébreu, pour traduire « heureux », c'est le mot hébreu « ashré ». Pour dire « heureux » en hébreu, on dit « ashré ».« Ashré » en hébreu. Et le mot grec équivalent du mot « ashré », le mot grec dans le Nouveau Testament, qui serait équivalent du mot « heureux », c'est le mot grec « makarios ».« Makarios ». Ok. Maintenant, maintenant, il y a un problème. Le mot « hébreu », la langue hébraïque, est plus profonde que la langue grecque. L'hébreu est plus profond que le grec. Et le passage, le passage de, 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 de la traduction d'une langue à une autre a affaibli la portée du mot heureux. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils sont heureux parce qu'ils ont gagné à la loto. Il y a des gens qui se disent heureux parce qu'ils qu ont acheté une belle voiture. Maintenant, ces gens-là, eh pour pouvoir traduire leur bonheur, on a utilisé le mot makarios ». Makarios, c'est le mot que les épicuriens ont choisi pour parler du bonheur. Et ce bonheur est un bonheur à fleur de peau. Un bonheur à fleur de peau. Par exemple, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, bon, euh, euh, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau, donc je suis heureux je gagne, je gagne 1000 dollars us par mois donc je suis heureux voilà le bonheur dans le sens oriental et ce bonheur aussi pourrait se traduire par le fait que je donne à un petit chien de la viande je donne au petit chien de la viande le petit chien est heureux parce qu'il mange de la viande mais ce n'est pas de ce bonheur là que la Bible parle ce serait faire une lecture fallacieuse du texte, ce n'est pas de ce bonheur là qu'on parle, le bonheur dans le sens hébraïque, écoutez bien l'étymologie du mot ashray le bonheur dans le sens hébraïque prend sa source dans une vie écoutez bien dans une vie droite voilà le bonheur dans le sens hébraïque parce que les l'hébreu les langues vernaculaires comme le français parlent seulement de l'état de la personne mais l'hébreu parle non seulement de l'état mais l'hébreu aussi parle de la source de ce bonheur Bonheur moi avant là en tant que chrétien ils vont côté le sortir ils ne pas sortir, ils ne vont pas dépendre d'un bagaille qui est sur la terre mais ils dépendent de quelqu'un qui est là-haut et le bonheur dans le sens hébraïque est traduit par le mot achré selon l'étymologie et eh bien l'étymologie eh le, le mot, le mot achré peut être traduit par le mot peut être traduit par le mot en avant en avant. Voilà comment l'exégète André Chouraki a traduit le mot heureux. En avant. En avant. Le bonheur en hébreu prend sa source dans une vie droite. Et André Chouraki, pour le montrer, ça le dire, il osé traduit le mot heureux par en avant. En avant. Cela veut dire continue d'avancer droit. Malgré les épreuves de la vie. Chrétien, vol marché droit. Malgré les épreuves de la vie. Je dis à l'église, la bourrée de gens qui réussissent, mais c'est un bluff. Des coquins à cravate, des magouilleurs officiels, des gens qui, qui ont réussi, parce que la réussite selon les hommes, c'est lorsqu'on de l'argent, mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Le bonheur au sens hébraïque prend sa source dans une vie. comme une vie? Droite. M'apprêter droite parce que bon Dieu parle en route gauche. Soufflez, bon Dieu béni, on pour marcher. Droite, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, ne m'approche ni à gauche ni à droite. M'apprêter droite. Et quels que soient qui droite, au nom de Jésus, m'a béni pour l'éternité. Parce que aurait été comme on aurait été. Droite. le bonheur au sens hébraïque prend sa source dans une vie droite. restez droite. Tu moules croixus en dans l'église-là Voilà le bonheur au sens hébraïque. Ce n'est pas le fait de manger de la viande. Ce n'est pas par le fait que je suis policier. Je suis heureux parce que je, je porte une arme. Le bonheur au sens hébraïque, hein? ce n'est pas, pas par le fait que je porte un beau costume taillé sur mesure. non. C'est pas ça le bonheur, ça c'est un bonheur à fleur de peau, un bonheur épidermique, de l'hédonisme, hédonisme, n'est-ce pas Mais le bonheur en hébreu, c'est prend sa source dans une vie comment, une vie comment, une vie droite. Et André Soura qui dit, traduit le mot pas » en avant, en marche, continue d'avancer tout droit, malgré les épreuves de la vie. Moun Namdua, mon fait zéro, tous les neuf, m'bakavel, parce que c'est petit, de bon Dieu. Nom du roi, je ne suis pas couché pour une job, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, m'pas qu'à faire. Amen. Dieu, amen. Nom du roi, que son parce que mon Dieu, mon son Dieu, moi même femme marcher comme femme marcher, droit, voilà le bonheur au sens hébraïque. Le bonheur dans le sens hébraïque prend sa source dans une vie comme dans une vie droite. Continue d'avancer tout droit malgré les épreuves de la vie, bien aimé. Et si vous faites cela comme conclusion, comme déclaration conclusive, le psaume 10, le psaume dit au verset 6, car l'éternel connaît. Écoutez bien. Il faut peser le mot, le verbe. Car l'éternel fait quoi? L'éternel connaît. connaît. Quel, il connaît quoi? Il connaît quoi? La voix des justes et la voix des méchants mènent à quoi Mènent à la win. La Bible dit si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être ainsi à jamais. L'Éternel connaît la voie des justes. Bien aimé, pas bien temps, fait trop de détails. Texte a tellement dit tout. Le mot éternel ici dans le texte, c'est le Yahvé. Le Yahvé en opposition à Elohim. Elohim, c'est le Dieu transcendant, le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui existe et qui a vie. Et pour traduire le mot Elohim, les théologiens disent que Elohim, c'est ce grand inconnu X que l'on cherche pour ne jamais le trouver. Et si on le trouve, mais ce n'est que pour le chercher encore. C'est le Elohim. Mais le Yahvé, c'est le Dieu qui comprend l'homme. C'est le Dieu qui agit comme un homme. C'est le Dieu qui, qui, qui il est tellement humain dans sa, dans sa présentation que par moments nous pouvons le prendre comme un autre nous-mêmes. Donc, dans le texte, ce n'est pas le Elohim, c'est le Yahvé. L'Éternel connaît la voie des justes. Et le verbe connaître ici est très profond en hébreu. Parce que j'ai lu le texte hébraïque, le mot hébreu utilisé pour traduire cette connaissance, c'est le mot hébreu Yada, en hébreu Yada. Et quand on voit Yada en hébreu, cela veut dire en français, écoutez bien, la communion, cela veut dire l'identification, cela veut dire, le mot « yada », l'intervention, et le dernier sens du verbe « yada ». Cela veut dire que Dieu, quand il connaît la voie des justes, cela veut dire que Dieu s'engage profondément. Bien-aimé, Dieu s'engage comment Profondément. Cela veut dire, les hommes cadets détruisent, détruits, mais au nom de Jésus, il sont pas capable parce que l'éternel boque autour de la victoire pour l'éternité. Le malheur attire souvent le juste, mais l'éternel en est toujours. Il quand tous ses eaux, aucun Dieu, n'est brisé. Le malheur suit le méchant. Il y a permis si on n'a pas arrêté, il a mourir. Abba nous bas dit Amen. Gémon qui a mourir, si on n'a pas arrêté, il a mourir. Bible a dit le malheur aussi le méchant si méchant moon, bon, bien et aïe le qui est tué tout 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 pas fait on pas quitter en repos ne pas commencer à dire là si c'est c'est cool pour mon dieu, est pour, le kitton, pour? Yeah. bible a dit le malheur aussi le méchant et les ennemis du juste sont châtiés mais au psaume 146, il est dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel son Dieu. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel son Dieu. L'éternel connaît. Cela veut dire que Dieu s'engage profondément. Dieu s'engage, Dieu s'identifie à son enfant pour le protéger pour l'éternité. Bien-aimés, on nous fait confiance à bon Dieu, en nous lire la Bible, en nous méditer la Bible, en nous marcher comme un aliment. J'ai lu pour vous cette citation avant de terminer de George Washington, un ancien président des USA. George Washington a dit, il a dit, il est impossible de gouverner le monde avec droiture, sans Dieu et la Bible. Vous le faire la prédécesseurs? George Washington. Et j'ai lu pour vous aussi cette citation faite par un philosophe allemand, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a dit, « La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. » Emmanuel Kant, philosophe allemand qui l'a dit, « Bien-aimé, on nous lit la Bible, on nous médite à la Bible, on nous marche ces parole là et l'on fait ça, frères et sœurs. La victoire t'appartient pour l'éternité. Vous voulez être heureux, vous voulez avoir le bonheur, frères et sœurs. Certaines gens disent que, en toute fin la chose, euh, la, toute chose, la fin justifie les moyens. En tant que chrétien, je vais le dire autrement. La fin ne justifie jamais les moyens si les moyens utilisés n'ont pas glorifié Dieu. Amen, Amen frères et sœurs. Amen. Glorifiez le Seigneur dans la lecture de la Bible, dans votre comportement, et vous serez bénis. Vous serez des gens heureux, non pas heureux comme le monde, mais heureux selon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia.